0: Sevgili Cennet Usta Hocamla birlikte e, gündemde yer edinen e, konulardan birini seçtik ve onu daha etraflı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş
1: bulduk Mustafa, merhaba.
0: E, bu haftaki e, konumuz e, bir süredir tartışılan e, yeni anayasa çalışmaları, yeni anayasa e, çıkışı. E, biliyorsunuz ki Uzunca bir zamandır muhalefet partileri arasında bir e, ziyaret trafiği var. Ve bu ziyaret trafiği partilerin açıklamalarına göre e, yeni bir anayasa e, çalışması üzerinde üzerinde şekilleniyor. Bu e, çalışma etrafında e, dönüyor. İşte partiler kendi hazırlıklarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Bir yandan e, partiler kendi anayasa ve parlamenter sisteme dönüş çalışmalarını sürdürdükken bir yandan da ortak bir takım çalışmalar yürütüyorlar. Hatta işte kamuoyuna yansıyan bazı iddialara göre işte bazı anayasa taslakları hazır ve muhalefet partileri bunlar üzerinde son çalışmalarını yapıyorlar. Türkiye'de bir süredir bu konuşuluyordu. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda bir çıkış yaptı ve dedi ki Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Bu aslında... Ee, sürpriz bir gelişmeydi. Çünkü bunu daha çok muhalefet partileri özellikle son yıllarda dillendiriyordu. Geçmişte de AK Parti'nin e, yeni anayasa çalışmaları olmuş. E, hatta bu konuda bayağı bir aşama kat edilmişti. Ama son yıllarda özellikle başkanlık sistemine geçişin ardından böyle bir şey dillendirilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra iktidarın Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den de bir destek açıklaması geldi. Ve MHP'nin destek açıklaması yani Bahçeli'nin destek açıklamasına baktığımızda aslında bunun böyle birden ortaya atılmamış bir şey olduğunu iktidarın da bir süredir bunun üzerine çalıştığını gördük. Çünkü yani üzerine çalışıldığı belli, nokta atışı konuların seçildiği açıklamalardı bunlar. Evet, Cennet Hocam, size şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu herhalde herkes tarafından kabul edilir. Fakat sizce... Türkiye'de yeni demokratik ve özgürlükçü bir anayasayı kim yapabilir ya da nasıl yapabilir?
1: Bu kim yapabilir, nasıl yapabilir sorusu çok kapsamlı bir soru. Ondan önce belki şuradan başlayabiliriz. Senin vurguladığın gibi iktidar neden anayasa gündeme getirdi, yeni bir anayasayı gündeme getirdi meselesi çok konuşuluyor. Konuşmanda muhalefet partilerinin bir anayasa çalışmasına atıf yaptım. Hakikaten de muhalefet partileri mevcut cumhurbaşkanlığı sistemine alternatif olarak güçlendirilmiş bir parlamenter sistem üzerinde onun ana ilkeleri, çerçevesi konusunda bir çalışma başlattı karşılıklı görüşmeler üzerinden. Ve bu parlamenter sisteme dönüş, güçlendirmiş parlamenter sisteme dönüş muhalefet partilerinin temel ittifak konusu. Yani bunun üzerinde ittifak ediyorlar. O yüzden çok önemli gerçekten de muhalefeti birleştiren bir çekim merkezi gibi. Çünkü partiler doğal olarak farklı kimlikleri, ideolojileri vesaireleri temsil ediyorlar. Toplumsal tabanları farklı, birbiriyle uyuşmayan gruplar, karşıt konumlanmış grupları, kimlikleri, ideolojileri temsil ediyorlar. İktidar karşısında muhalefeti birleştiren unsurlardan biri mevcut iktidarın muhalefetin tamamına karşı Baskıcı, işte dışlayıcı bir değil kullanması, uygulamalarda bulunması, otoriter bir yönetim sergilemesi. Ama bunun adının konulduğu şey de bu, bu, bunu, buna karşı ne yapacağız adının konulduğu yerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu otoriter yönetimi kolaylaştırıyor. Biz evet. güçlenilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Dolayısıyla bu muhalefeti birleştiren önemli bir nokta. İktidar belki de bir ayağı bu anayasa çalışmalarını ortaya koymasının bir sebebi bu şeyi biraz gevşetmek, dağıtmak. Bununla aynı zamanda muhalefet bir gündem belirlemeyi de becerdi, gündeme gelmeyi de becerdi. Şimdiye kadar hep iktidar gündem belirliyor, kamuoyunu manipüle ediyordu vesaire. Ama bir süredir bunu kaybetti, bu yetkisi, yeteneğini kaybettikliler. Bu alanlardan biri de muhalifetin aktif hale geçerek bir e, parla, <gülüyor> bir çalışma başlatması. E, bu yeni anayasa şeyini e, ateşlendiren unsurlardan birisi de bu olabilir hakikaten. Senin de <gülüyor> e, vurguladığın gibi. Şimdi e, haklısın de, e, Türkiye'de bir anayasa ihtiyacı var ama bu ihtiyaç şu anda e, toplum kesimleri tarafından acil bir ihtiyaç olarak görülmüyor. Sürekli bir arka planda duran bir yeni anayasa fikri her zaman oldu. E, o mesela e, AK Parti'nin e, ilk dönemi e, yani hani Ha demokratik şeyleri savunduğu ve uyguladığı dönemiyle ikinci dönemini ayırırsak ilk döneminde hakikaten geniş bir talep oluşmuştu. Siyasi partiler buna dahil olmuştu. Anayasa komisyonu kurulmuştu mecliste. Epey madde üzerinde uzlaşılmıştı vesaire. Sonra kadük kaldı. İşte herkes birbirini suçluyor. İktidar CHP'yi filan suçladı. O diğerleri Neyse orada bayağı toplum bütün toplum kesimleri üniversiteler STKlar iş örgütleri iş, e, işçi örgütleri herkesin dahil olduğu e, 4-5 yıl süren en az bir e, anayasa tartışması öyle mi olsun böyle mi olsun yaptık gerçekten de e, ama şu anda e, gerçekten bir Anayasa meselesi toplumun gündeminde bu anlamda değil. Yani yeni bir anayasa yapmak gündemde değil. Cumhurbaşkanlığı sisteminin arazı ortada, onu düzeltmek için parlamenter sisteme geri dönüş muhalefeti birleştiren bir şey ama bu temelde Diğer ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte muhalefet tarafından gündeme getiriliyor sürekli. Yani işsizlik, enflasyon, ondan sonra işte sağlıkla ilgili, pandemiyle ilgili kötü yönetim, intiharlar v.s. Onu, onunla birlikte işleyen bir şey. Muhalefetin tamamı bu gündeme odaklı değil. Tam tersi. ekonomi ve sosyal meselelere daha fazla odaklı ee, güçlenmiş parlamenter sistem biraz geleceğe dönük. Muhalefet e, iktidarı ele, elde ederse e, ne yapacağız'a dair daha ileriye yönelik bir şey. Şimdi e, burada e, temel e, iktidar iktidar temel sorunları temel ekonomik ve sosyal sorunları çözme konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Bazıları bunu bir gündem değiştirme olarak görüyor ama ben bir bu işe de yarıyor olabilir ama temel motivasyonun bu olduğunu düşünmüyorum. Bence burada bir senin söylediğin gibi muhalefetin elindeki bu birleştirici mıknatısı bir almak, dağıtmaya çalışmak, almak etkiyi, oradaki birleştirici gücü zayıflatmaya çalışmak çünkü... Bilemiyoruz. Belki sonra parlamenter sisteme dair bir şey de söyleyebilirler. Bu biliyorsun 50 artı birle ile ilgili sıkıntılar var. Onu düşürmek vesaire. Onu onu baş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde talep etmek biraz daha zor. Talep de edilebilir tabii belli olmaz da. Belki yani her şey olabilir. Öyle bir ak akılda tutmakta fayda var. Bir, bir tarafı da seçimlere şey... Yani sadece gündem değiştirme değil o, o şey amacı e, defakta olarak işleyen bir sistemi, e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi defakta olarak güçlerin aslında yürütmede toplandığı bir sistem. Tipik anlamda başkanlık sistemi değil bazıları bunlara başkanlık sistemi diyor ama başkanlık sistemi e, sert kuvvetler ayrılığına dayanır parlamenter sistemden bağımsız olarak. burada e, fiilen, e, kuvvetlerin Liberal De demokrasi de kuvvetler ayrılığı sistemi var biliyorsun ama kuvvetlerin Cumhurbaşkanlığına yani yürütmede birleştiği de facto bir bir sistem var bunu yazılı hale getirme gayreti Bence bir tarafta böyle bir şey var Bu da niye Çünkü işte anayasa mahkemesi kararları alıyor tartışma çıkıyor ne bileyim sayıştay bir rapor yayınlıyor, problem oluyor ama As, e, darbe Anayasası denilen Anayasa bile mevcut yönetimin e, yürütme mevcut yönetimin icraatlarında elini kolunu bağlıyor, hoşuna gitmeyen sonuçlar doğuruyor. Yani bu Anayasa yeni Anayasa tasarısında örneğin Anayasa Mahkemesinin e, kaldırılmasını düşünebilirler böyle bir öneriyle gelebilirler. E, neden olmasın? Çünkü işte bahçeli falan... Bir takım çıkışlar yaptı Aslında bunlar biraz da işaret ee, yürütme istediği gibi yapamıyor kuvvetler ayrılığından geçmişten kalan bazı unsurlar hala ayağına takılıyor diye düşünebilirler ve mesela anayasa mahkemmesiinin sayıştayı e, ve diğer e, bu tür engel olacak anayasal maddeleri kaldırabilirler o zaman bu e, anayasal bir yönetimlerine anayasala bir yönetim yani mevcut defaktö e, uygulamayı, rejimi e, e, yaz, e, anayasalı hale getirmek olabilir bir ayağı. Buna ihtiyaç duyuyor olabilirler. E, bir tarafı da şöyle seçim yasaları, seçim seçime doğru bir gidiş var. Bu anayasayla birlikte bir takım işte seçim kanunlarında, partiler kanunlarında bir takım değişiklikler yapma sinyali veriyor iktidar. E, bu Partiler arası milletvekili değişimiyle grup kurma biliyorsun İyi Parti ile CHP arasında böyle bir şey olmuştu. İyi Parti'nin seçimlere girebilmesi böyle mümkün olabilmişti engellemelere rağmen. Bunları engelleyecek düzenlemeler, ondan sonra barajla ilgili düzenlemeler, ittifak çünkü barajla ilgili meselede de şöyle bir şey var. MHP... Tek başına %10 barajını aşamayabilir bir geri çekilme, oylarda bir geri çekilme var. O yüzden daha düşük bugün bir haber vardı, %7'ye indirmeyle ilgili bir haber vardı. İttifak karşısındaki ittifakları zayıflatacak, ittifak yapmayı zorlaştıracak mesela... %14 ittifaklara da barajı %14 yapma gibi bir öneri gelmiş. Bu anayasa şeyi, mevcut sistemi yazılı hale getirmek, yazılı anayasalı bir rejim haline getirmek, anayasal bir rejim değil de anayasalı hale getirmek için girişmiş olabilir. İki, seçimlere hazırlık, bu yeni oluşan partiler, muhalefetin bir araya gelmesi, bir çaba sarf etmesi, Onların bir ittifak kurmasını ve seçimlerde başarı sağlamasını engelleyici düzenlemelerle onu koordine etmek, anayasa çalışmalarıyla, seçim kanunlarıyla vesaire birlikte düşünmek. Bu amaçlarla yapmış olabilirler? Şimdi e, sorun şey de nasıl yapılabilir? E, şu iklimde yapılamaz. Şu iklimde niye yapılamaz? E, he iktidar... E, AK Parti ve MHP'den oluşan koalisyon değilim e, iktidarı böyle bir e, anayasta bir anayasa yapma çalışmasından e, demokratik ve daha özgürlükçü bir anayasa çıkma umudu neredeyse hiç yok böyle bir beklenti içinde olanlar varsa olmasınlar böyle bir bu tür bir anayasa çıkmayacak e, zaten hali hazırda e, yönetim anayasaya uyma anayasal kurallara riayet etme gibi bir kaygı ve motivasyon taşımıyor. Yani dolayısıyla anayasadaki kalan şeyleri ihlal ediyor. Küçük anayasal <gülüyor> korumaları ihlal ediyor. Anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyor. Dolayısıyla nasıl yapılır, ne, kim ve ne zaman sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapılır sorusu. Şu anki iktidar bunu yap yapmaz, böyle bir şeye niyeti yok o soruya bu, bu kısımla ilgili böyle bir cevap <gülüyor> verebilirim. Ona evet. uygun ortam da yok. Yani anayasalar ne dersin, daha geniş çoğunlukla yapılacak şeyler, metinler bir sosyal sözleşme. Bütün toplum kesimleri rıza göstereceği bir şey olmayabilir ama büyük bir çoğunun içine sinen bir şey olması lazım. Bahsettiğim nitelikte bir anayasa için. Şimdi toplumun Kabaca yarısını ötekileştiren, düşmanlaştıran, terörize eden bir iktidar bir yeni anayasa yapma çalışmasına böyle kapsayıcı bir anayasa çıkma olasılığı neredeyse hiç yok. Evet.
0: Zaten hocam şu anda meclisteki milletvekili dağılımına baktığımızda da Cumhur İttifakı'nın eğer dışarıdan bir kopma olmazsa Milletvekili sayısı yeni bir anayasayı referanduma dahi götürmeye yetmiyor. Sizin de aslında altını çizdiğiniz gibi bu bu adımın neden atıldığının konusunda iyi bir işaret. Geçtiğimiz hafta Serap Yazıcı ile Serbestiyet'te bir röportaj yayınlandı anayasa hukukçusu. O da şöyle bir cümle kullanmıştı. Diyor ki... Ee, olur da eğer yeter sayıda seçmeni tavlayarak sandalye sayılarını anayasa değişikliği yapacak oranına yükseltirlerse, bizler için dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç arkasını söylemekten başka bir seçenek kalmayacak, diyor.
1: Bir e, daha liberal, daha özgürlükçü, daha demokratik bir anayasa, mevcut olandan daha demokratik bir anayasa çıkma olasılığı bahsettiğim sebepler nedeniyle imkansız neredeyse. Yok. Serap Hoca'ya ben de katılıyorum, anlattım. Buradan daha mevcut otoriter yönetimi, yürütmenin baskın olduğu otoriter yönetimi yazılı hale getirme niyeti ve amacı görüyorum ben. Ama süreç içinde başka yöne gidebilir. İşte milletvekillerini tavlamak için. İşte parlamenter sistem vesaireye dönüş getirilebilir ama sistem burada sistemin ne olduğu çok önemli değil. Zihniyetin ne olduğu, nasıl bir yönetim, rejim arzu edildiği önemli. Adı parlamenter sistem olsa bile tabii öbüründe daha kolaylaştırıyor yürütmede işleri toplamak için. O otoriter bir yönetim, rejim anayasası olacaktır. Halk, halkın önüne geldiğinde bunun kabul edilme olasılığı düşük ama Referanduma gitmeden gitmeyecek sayıda bir şey, e, değişiklik, e, belki Serap Hoca onu kastetmişti. Yani referanduma götürmeden bilmiyorum o şeyi izleyemedim. E, referanduma giderse daha düşük kabul edilme olasılığı bence e, bu şeyin. Tabii içeriği önemli. Şimdi bu, bu çok afaki konuşuyoruz nasıl bir anayasa olacak vesaire diye çok afaki konuşuyoruz. Bence burada şöyle anayasaya bakışla ilgili Biz bazı sıkıntılarımız var bizim de genel perspektif itibariyle bir, bir birincisi şöyle en mükemmel anayasayı da yapsanız yaşayabilmesi ve işleyebilmesi o o ülkeye o topluma koşullara ve dinamiklere bağlı onlar işte zihniyete bağlı, demokratik bir zihniyete sahip elitler ve toplum ne kadar genişse yaşayabilme şansı daha yüksek. Güç dengesi, toplumdaki güç dengesi aslında anayasalar bu kuvvetler ayrılığı meselesi vesaire de biraz farklı toplum kesimleri arasında bir güç dengesini sağlamaya dönüktürür dönüp düzenlenmiştir. Bu kuvvetler ayrılığı mesela işte par, farklı meclisler geçmişi var biliyorsun bunun Roma'da, Roma'dan gelen işte Senato Halk Meclisi soylularla alam arasında bir denge bularak onları temsil ederek ikisinin de çıkarlarını kedi bu arada geçiyor ikisinin de çıkarlarını dikkate alacak bir anayasa oluşturmak Mustafa dondun galiba. Ben kendi kendime konuşuyorum burada. <gülüyor> Mustafa dondun mu? Evet sonra ekleriz belki ben devam edeyim. Şöyle... Birincisi bu mesele mükemmel anayasayı yapmak meselesi değil. Demokrasinin yaşatılabilmesi konusunda güç dengelerin, işte koşulların ve zihniyetin biraz destekleyici olması gerekir. Yoksa işleniyor. İşte bu örneği en meşhur örneklerden birisi Birinci Dünya Savaşı ile Hitler'in yönetime gelmesi arasındaki Almanya'daki Weimar Anayasası dönemine göre oldukça iyi düzenlenmiş bir anayasa, biraz belki de fazla kapsamlı düzenlenmiş bir anayasa ama e, mevcut koşullar onu desteklemediği için o ülkedeki işte ekonomik sorunlar, bir Dünya Savaşı'nın kaybı e, vesaire e, onu desteklemediği için e, ayakta kalamadı. 1918'de Weimar'da yapıldı, 33'te Hitler'le birlikte defakto olarak şeyden kaldırıldı, işlerinden kaldırıldı. Birincisi bu, yani anayasalı anayasa tek başına demokrasiyi garanti eden bir şey değil. O yüzden o kadar da abartmamak lazım. İyi bir anayasa yaptık, kabul ettik, her şey tamam, biz artık demokrasiye geçeceğiz. Böyle böyle düşünmek doğru değil. Mustafa bu arada düştün galiba sen bir.
0: Ee, gittim geldim hocam ama evet, sizin tamam. kayıtta tamam.
1: Evet evet ben baktım kayıt sonra devam ettim. Keseriz dedim olmazsa alışverim tamam. artık. Evet
0: evet iyi yapmışsın.
1: Evet. Ee, ne, ne diyorduk? Ha, birincisi yani e, bu anayasa ile ilgili yanlış kavrayışımız. Mükemmel anayasa yapınca demokrasi gelecek şey ilişkisi bu doğru değil. Önemli ama tek faktör değil. Anayasada ne yazdığı. İşte şu anda e, filan yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararları zor uyulması zorunlu olduğu halde anayasada uyulmuyor. Yani bu güç ilişkisiyle ilgili, bunu yapabiliyor olmakla ilgili hep İngiltere örnek verilir. Orada yazılı olmasa bile demokrasiyi işleten kurallar var ve uyuyor kimse. Uyumama gibi bir şey aklından geçiremiyor. Birincisi bu. İkincisi bu şeyle ilgili anayasayı öyle bir yapalım ki hiç bir şey açıkta kalmasın, soru açıkta kalmasın. Bu da biraz kapsamlı anayasa aşkı. Yani şu da olmasın, bu da olmasın, böylece e, geniş bir metin i̇şte ekonomi politikalarından, ormancılıktan e, tutunda her siyasetten ortaya çıkabilecek pek çok soruna bir cevap veren anayasa. Bu da hatalı bir perspektif çünkü o zaman siyasete alan kalmıyor. Anayasalar genel çerçeveyi belirler, daha temel senin söylediğin gibi hak ve özgürlükleri bunları bunlarla ilgili korumaları belirleyen ülkenin işte yönetiminin rejiminin yetki, sorun ve sorumluluklarını düzenleyen iki ayağı oluyor genellikle anayasaların bir hak ve özgürlüklerle ilgili korumalar, düzenlemeler bir de e, devlet sisteminin işleyişi, hükümet sisteminin işleyişi, yetki, sorunlar, kurumlarla ilgili düzenlemeler. Daha temel düzeyde kalmak lazım. Her şeyi buraya yazalım da tartış kalmasın diye. Böyle bu bu, bu zihniyette de insanlar e, anayasa yapma gücüne sahip olan insanlar kendi doğru politikalarını anayasal hale getirmeye çalışıyorlar Şişiyor anayasalar. O da işlemiyor. Çünkü işte partiler var, hükümete geliyorlar vesaire. E, anayasalar sıkıştırıyor. Bu yüzden o anayasalar e, sürekli değişiyor. Işleniyor. Bizim 82 anayasasında yaşadığımız şeyle, problemlerden birisi de buydu mesela. Ee, bir, şey, bir de şöyle bir şey var. Bir de bunu da ekleyelim anayasayla ilgili. Bir anayasayı sıfırdan yapmak çok nadir bir şey. Olağanüstü bir durum gerektirir. Ve e, demokratik yollarla bir anayasa yani nasıl olağanüstü devrimler değil mi? Anayasalar genellikle devrimlerden sonra, darbelerden sonra işte bizim tecrübemizde de hep öyle. E, toptan bir anayasa, sıfırdan bir anayasa yapmak, sıfırdan bir beyaz sayfa açıp sıfırdan başlamak e, tarihe ve top, siyasi toplumsal sürece uygun bir yöntem de değil fazla. Bu arzudan da vazgeçmek gerekir. Yani sıfırdan tertemiz çok güzel bir anayasamız olsun Evet ama e, sosyal siyasal süreç böyle işlemiyor. Yani toplum kesimleri uzlaşamıyor, anlaşamıyor. Dediğim gibi sıfır anayasa yapmak olağanüstü koşullarda ancak mümkün olabiliyor. Çünkü bir dayatma hali, bir olağanüstü koşul hali kabul ediyor. Ama hadi biz ilk sorduğun soruyla da ilişkili Özürütçü Anayasa. Hadi biz bütün toplum kesimlerini içine alarak bir anayasa yapalım. Ama bu zaten tartışma demek, anlaşmazlık demek, uyuşmazlık demek, çekişme demek. Ve bir de şunu da ekliyorlar. Oy birliğiyle, müzakereyle ve oy birliğiyle çıksın bu anayasa. Sivil anayasa böyle olsun. Böyle bir şey mümkün değil. Yani sosyolojinin ve siyasetin doğasına aykırı. Yani en fazla büyük toplum kesimlerinin onay verdiği ve işte temel hak azınlıklarında, temel hak ve özgürlüklerini koruyan insan hakları şeyine uygun bir şey anayasa olabiliriz Her kesimin Onay verdiği, rıza gösterdiği, büyük bir oy birliğiyle bir anayasa yapmak ve onu hayata geçirmek Ütopya gibi bir şey bana kalırsa. Mümkün değil. Sıfırdan bir anayasa yapmak yapmak çok zor bir araya gelmesi, anlaşması ve çıkarması Daha önce de bunu denedik. Ee, i̇yi bir niyet e, işte bütün toplum kesimlerinin katılacağı bir anayasa ama uygun, yani, hayata geçirmesi zor. Dolayısıyla uzlaşabileceklerimiz üzerinden giderek mevcut anayasayı uzlaşabileceklerimiz üzerinden giderek onları değiştirerek e, sonuca ulaşmak daha pratik uygulanabilir bir yol. O yüzden muhalefetin de diğer alanları bırakarak işte vatandaşlık tartışmaları, diğer konular gibi çekişmeli konuları bırakarak uzlaşabildikleri konu olarak hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemlerine parlamenter sisteme odaklanan bir anayasa çalışması yapmaları, yeni bir anayasa değil anayasa üzerinde bu konuları değiştirmeye, bu konuları düzenlemeye yönelik bir çalışma yap yapmaları oldukça pratik buluyorum, uygulanabilir buluyorum.
0: Evet hocam, e, iktidarın da yani Cumhur İttifakı'nın da muhalefet partilerinde kendi içerisinde uzlaştıkları bazı noktalar var. Bu yeni anayasanın e, tartışılmasındaki aslında en büyük e, etkenlerden birisi de bu. Muhalefet partileri kendi içerisinde e, parlamenter sisteme e, dönüşle ilgili bir uzlaşı içerisindeler ve yeni anayasayı bunun bir yolu olarak görüyorlar. Siz de e, az önce altını çizdiniz. E, Cumhur ittifakı için yani e, iktidar için ise e, bu yeni anayasa tartışmaları aslında ee, daha çok mevcut başkanlık sisteminin, mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminin e, iyileştirilmesinin e, bir yolu olarak görülüyor. Ve bu konuda bir uzlaşma var. E, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini, partilerin e, nasıl tutum alacağını, yeni anayasa tartışmalarının nereye doğru evrileceğini e, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ama gözüken o ki bu konuyu daha çok konuşacağız, daha çok tartışacağız. Belki daha farklı yönleriyle konuşacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdığınız için bu haftada bizlere görüşmek üzere haftaya. İyi günler diliyorum herkese.